0: Bem-vindos a mais um episódio do Achados e Perdidos do seu Guia de necessários no Streaming. Eu sou o
1: Eu sou o Renato Hermsdorff. E eu sou o Jacques Custod.
0: Aqui, toda semana, você encontra as principais dicas do que tem de melhor estreando nas principais plataformas de streaming disponíveis no Brasil. E hoje nós vamos fazer um programa especial para falar dele, do aguardadíssimo, do queridíssimo Disney Plus, que finalmente iniciou suas atividades no Brasil um ano depois do lançamento dele nos Estados Unidos, diga-se de passagem. É, América Latina foi um dos últimos territórios para ganhar a expansão do Disney Plus e ele chegou aqui no último dia 17 de novembro, numa terça-feira, já fazendo bastante barulho no mercado, né? seja por causa da parceria com o Globoplay, é, tanto por causa do catálogo, que estava muito aguardado, muita gente querendo que a série finalmente estivesse disponível legalmente no Brasil. E a gente teve também uma parceria com a Globo para exibir The Mandalorian na tela quente, teve série exibida no Netgear, na Fox, em tudo quanto é canto. É, então, foi uma estratégia de lançamento que, para mim, Laiza Zanetti soou muito agressiva porque, assim, não tinha onde você olhar e não dar de cara com o lançamento do Disney Plus e, assim, tem então é uma coisa também de retirar produções filmes e séries de outros catálogos, seja de Netflix para Video, vídeo mas também de aluguel de VOD, retirada de mídia física. Então, assim, foi uma coisa bem... Vamos concentrar tudo aqui no Disney+. Plus E, ao mesmo tempo, quando estreou, a gente viu, assim, um catálogo, talvez, bem menor do que muita gente estivesse esperando. O que, é que vocês acharam disso aí, gente?
2: Cara, eu acho que, muito provavelmente, a gente deve passar aqui no Brasil pelo mesmo problema que eles passaram nos Estados Unidos, que foi quando acabou o Mandalorian, não tinha muito mais coisa para ver. Agora tem até um pouco mais, né? A gente tem outras produções aí, Disney, é, não só que entraram, mas que não são de tanto destaque, mas também para entrar, tipo, Mulan, que vai chegar no dia 4 de dezembro, por aqui. Entretanto, uma coisa que cara, eu tenho que, que, é, que bater palma para Disney é que a plataforma é muito boa. Assim, inegavelmente, ele já entrou no mercado, pelo menos aqui nacionalmente, imagino que o Afora também deve estar dentro dos mesmos termos, com um funcionamento muito bom, diferente de, de outras plataformas como HBO, Amazon Prime, é, até a própria Glo Globoplay, que tem muitos problemas de funcionamento. É, e assim, até algumas coisas diferentes. Eu notei, por exemplo, que eu estava que vendo, né, eu já estou já mexendo bastante na plataforma para testar, para ver é, tudo que eles têm ali de funcionalidade, uma coisa que eu vi é, tipo, se você dá um pause numa, numa, num vídeo qualquer que você esteja vendo dentro da, da plataforma, aí o computador ele entra depois, você fica lá para... Deixa o computador parado, ele entra em descanso. Quando você volta, ele já volta executando o vídeo, por exemplo. Isso é uma coisa muito legal que eu só vi no no Disney plus assim o carregamento cara quando você vai passar para um outro para um outro tempo né para algum outro momento do vídeo que você tá vendo ele é muito rápido tipo para você fazer download no celular o app do celular também é muito bom sabe eu acho que isso vem aí como um diferencial para bater de frente com as outras. Não só pelo catálogo nostálgico e muito infantil, a gente vê que tem muita coisa infantil ali, mas principalmente pela qualidade da plataforma, assim, isso pra mim foi inegável. A gente teve aquela polêmica lá do Hamilton, né, que chegou sem legendas, mas assim, eu, eu dei uma passada em outros títulos e velho tem eles têm por exemplo opções de, de legenda para cara todos os gostos nas grandes produções sabe isso é é algo também assim que é diferencial Ele já chega com muitas dublagens pô ele chega com com pacotes clássicos eles têm assim como a HBO é uma coisa que só a HBO tem que tinha no caso né que agora o, o Disney Plus também tem tipo aquelas abas de coleções dos filmes então você tem lá a coleção da Marvel, já chega um pacotão de filme da Marvel e aí quando você entra já tem separado. Tipo, essa é a fase 1, essa é a fase 2, essa é a fase 3, daqui em ordem cronológica. Assim, tudo pra facilitar a sua vida. A mesma coisa com Pixar, eles também têm essa coleção. O X-Men, que infelizmente faltou, Logan, que é o melhor filme de X-Men e um dos melhores filmes de heróis em quadrinhos, na minha opinião, já feitos na história. É, mas, no geral, assim, cara, eu, eu eu tô com um olhar positivo sobre o Disney+. Plus Eu acho que, assim, também... Eu acho que por uma questão de, até de programação mesmo, de banco de dados, a gente sabe que demora pra você poder colocar muita coisa no catálogo, que essas co esse, esses filmes, essas séries, esses episódios, eles são muito pesados. Eu acredito que se eles trabalharem ali com uma expansão maneira pra database deles, velho, não tem como não bater de frente porque você vai ter conteúdo pra todo mundo você vai ter conteúdo pra família, você tem National Geographic você é, vai ter em algum momento, eu acredito que eles vão trazer isso também pro Brasil ali, a, a ESPN pros esportes, sabe cara, é um é um, um uma plataforma assim que
1: que vai dar realmente um, um up no, no mercado de streaming é, eu não testei ainda as funcionalidades, eu não posso opinar sobre isso, mas em termos de conteúdo, não me surpreenderia, por exemplo, se eles tivessem, é, sei lá, uma aba que fosse Sessão da Tarde, outra aba que fosse Tela Quente, outra aba que fosse é, Domingo Maior, porque, assim, é, muito do que a gente está vendo é, de fato, catálogo. Assim, são pouquíssimas produções inéditas... É, que eles estrearam dessa vez, como The Mandalorian, assim, por exemplo. Eu acho que com o guarda-chuva da Disney, é, que inclui aí, como o Jacques lembrou, e tem além de Marvel, além de Pixar, que tem National Geographic, ESPN, tudo isso... É, e com as séries que a gente já sabe, e refilmagens, inclusive, como esqueceram de mim, que estão sendo anunciadas aí para frente, eu acho que a tendência, sim, é ficar um catálogo mais robusto e ganhar muito com isso, né? Mas, por enquanto, assim, me parece muito barulho para pouca banda no sentido do que eles apresentaram, né? Assim, nesse sentido, uma das poucas produções originais, assim, e que tem uma ligação forte com com o universo latino, que é Hamilton, por exemplo, Hamilton, por exemplo é, eles estrearem aqui sem legenda, eu acho muito, muito grave, assim. É, mas, de qualquer maneira, eu acho que é, é daqui para frente que a gente vai vai ver esse catálogo ficando mais interessante, maior, claro.
2: É, eu acho que vai ter uma diferença aí de catálogo para eles com relação a Netflix, que... Netflix e outros, no caso, né? É que, assim... Eles já, os originais deles já são catálogos, sabe? Tipo, o catálogo tem, tem muita coisa assim que vai ser para sempre da Disney. Tipo, tudo que vier da Fox e, e que entrar ali, eles não vão ter aquela grande preocupação de manter na grade durante o tempo que for. Se eles cheirarem é porque eles querem, se eles botarem e manterem é porque eles querem, eles têm esse poder, sabe? Além, obviamente, das, das próprias, como você já disse, in, propriedades intelectuais aí. Tipo, pô, tem muita coisa que é, que assim, que vai ser incrível, tipo o Alien, sabe? Eu não imagino tanto isso entrando no radar da Disney, é pra trabalhar ali a imagem do, do, do filme, do Alien, ou o que for. Mas, cara, imagina como se eles resolvem fazer uma série boa do Alien, de qualidade, tipo, está na Disney Plus. Isso não vai estar em outro lugar. Não só Alien, mas, tipo, qualquer outra grande propriedade intelectual que faça parte da Disney ou da própria Fox, sabe? É, eles têm um, um, uma riqueza ali de material de, de consulta de própria produção que é... Absurdo, sem contar os, os grandes clássicos, os grandes filmes clássicos, né? Que vão, que vem com esse catálogo muito da Fox também. Eu acho que, realmente, pelo que eu entendi, o que eu, o que eu acredito que seja de fato, é mais uma questão de, de database, de você ter espaço, você ter um sistema não só que possa armazenar esse, essa grande quantidade de dados, mas que possa é, aguentar tráfego, entendeu? Tipo, E é algo que eles estão conseguindo fazer agora. Você já entra lá e, assim, a resposta da plataforma é muito rápida. Como eu disse, para você mudar, pra você passar para o início do fim, pro meio num toquezinho, ele vai muito rápido. Isso é, é uma estrutura assim que você tem que trabalhar meio que em 360, né?
0: É, eu diria que essa usabilidade da plataforma é uma das grandes dificuldades de 98% dos canais de streaming, porque todos eles têm um problema. Mesmo a Netflix, que tem uma plataforma excelente... Tem problemas de busca, tem problemas de recomendações repetidas fora do algoritmo, etc. Por exemplo, a Netflix cansou de me recomendar... É, Supernatural com qualquer pesquisa que eu fizesse, Supernatural e La Casa de Papel, por exemplo, coisas que não tem, tipo assim, eu pesquiso uma coisa nada a ver e sempre quer que eu veja La de Papel, eu não vou ver La Casa de Papel, não adianta até de sarudos. Mas voltando, é, então todas as plataformas têm um problema, eu acho que eu cheguei a mexer algumas coisas no, no Disney+, Plus, e eu, assim, Assusta não, mas surpreende a organização porque, de fato, é, a gente conhece, né? a gente sabe quais são os conteúdos, quais são a, as propriedades intelectuais, o que, que é Marvel, o que, que é princesa Disney, o que, que é X-Men, o que, que é Netgear, o que, que é Pixar, etc. A gente sabe disso. Para um usuário médio, para um usuário que não fala disso de dia inteiro que nem eu, é, é muito complexo, porque a Disney é dona de metade do, do entretenimento hoje em dia. Então, eles conseguem fazer com que a plataforma seja simples nesse sentido de você ver, você consegue identificar as coisas, você consegue localizar e entender por que, que existe uma separação existe uma separação entre da Disney e séries do Disney Channel, por exemplo, etc. É, então, eu acho isso muito legal. Isso esclarece muita coisa, e é uma coisa que, inclusive, o HBO Max, que não está disponível no Brasil ainda, está planejando para primeiro semestre de 2021, também faz uma separação dessa. O HBO Max é serviço de streaming da Warner Media. É, por outro lado, eu acho que, assim, eu entendo que eles estão chegando no Brasil agora, na América Latina agora, e algumas coisas vão ser feitas com um processo mais lento, mas me incomoda duas coisas, na verdade, alguns erros que já foram notados é, nesse início, e eu acho que eles fazem parte, mas também faz parte de falar que eles existem. Então, alguns filmes entraram com um áudio, de português de Portugal em invés de português do Brasil. É, e isso, assim, quando as pessoas acharam isso algo muito engraçado. E eles tiveram tempo para preparar isso, A plataforma fez um ano de lançamento, agora há pouco tempo. É, e uma coisa que incomodou muito foi que muitas coisas não estão completas. Essas coisas não estão completas, aí eu faço a defesa, porque eles, de fato, vão colocar aos poucos, porque a, a estratégia de ir lançando as coisas aos poucos é uma forma também de atrair o público a longo prazo. Você criou uma cauda longa nessa possibilidade das pessoas criarem, a e se inscrevendo. É, então, acho que isso faz sentido, por mais que gere frustração. Então, por exemplo, é, não tinha a série da Lizzie Maguire até essa semana, até o dia que a gente está gravando, que é na quarta-feira. Não tinha entrada a série da Lizzie Maguire. A galera, todo mundo ficou revoltadíssimo. mas eles já prometeram que vai entrar a série. Outras coisas que não entraram ainda são que talvez eles não tenham os direitos de distribuição aqui no Brasil, por mais que sejam deles, que é o caso de X-Men Evolution. Outras coisas, eles não têm o direito da dublagem brasileira, que é coisa muito antiga, então eles têm que fazer uma redublagem. Então tem, tem todo o um processo de coisas assim, que a gente não faz ideia. Parece muito que direitos de streaming são fáceis Mas, por exemplo, há uns dois meses A Warner, o HBO Max Anunciou que todos os filmes Do Harry Potter sairiam do catálogo Sendo que Harry Potter é da Warner E o HBO Max também é da Warner Todo mundo ficou achando assim ah não, Fazendo isso pra, por causa do cancelamento Da J.K. Rowley, etc Sendo que não era, só porque quem tem os direitos De exibição dos, dos filmes nos Estados Unidos É a universal Então os filmes saíram do HBO Max para ir para o Picoque que é de outra de outro estúdio, entendeu? Então, assim, essa confusão rola E ela vai rolar aqui no Brasil também Por exemplo é, Então tem muitas particularidades o slogan, por exemplo Ele não está no catálogo do Disney Plus Ele nunca vai estar no catálogo do Disney Plus Porque o Disney Plus tem um target muito específico Que é família Ele só tem conteúdo familiar Então você tem séries como, por exemplo É... Love Victor, que é a série derivada de Com Amor, Simon, e Alta Fidelidade, que era a série da Zoe que foi injustamente cancelada, elas foram desenvolvidas para o Disney Plus e depois migraram para o Hulu com a justificativa de que não eram familiares o suficiente. É, porque tem conteúdo que é, sei lá, para maiores de 14 anos, etc., que eles não consideram que é familiar o bastante para o Disney Plus. Podemos estar diante do caso de homofobia? Podemos, mas acho que isso é assunto para outra hora. De qualquer forma, você tem esse tipo de conteúdo que não vai estar no Disney Plus, mas que vai estar no Star, que é um outro serviço de streaming que a Disney está preparando para substituir o Hulu globalmente. É, nos Estados Unidos eles têm o Hulu, que tem esse outro tipo de conteúdo que é mais segmentado, que é para o público mais velho. É, mais específico e ao, ao redor do mundo eles vão lançar esse outro serviço que se chama Star que é a partir de uma tecnologia que eles compraram de um serviço da Índia. A gente não tem mais detalhes dele ainda, mas esses detalhes vão ser divulgados a partir do dia 10 de dezembro. É, quase terminando o meu monólogo aqui. É, outra coisa que, foi, que gerou muito estranhamento foi que algumas séries que já estão completas no catálogo norte-americano como Diário de uma Futura Presidente, Incor, é, Star Wars, The Clone Wars, a sétima temporada, mais o quê? High School Musical, The Musical, The Series, eu adoro esse nome São séries que já estão a temporada completa nos Estados Unidos e aqui no Brasil chegaram com um episódio só e com a promessa de que eles vão lançar episódios semanalmente Não me entenda mal Eu sou a pessoa que mais defende episódios semanais no mundo Talvez tenha mais gente que defenda tanto quanto eu Porque eu acho que isso é ótimo A gente tem tempo de ver Isso cria uma cauda longa As pessoas descobrem O lançamento semanal de The Mandalorian Foi o que fez a série se tornar um sucesso, inclusive Mas assim, cara A série já está toda disponível lá nos Estados Unidos Estou toda disponível no Torrent. Você lança episódios só por semana, num país que é o campeão de pirataria no mundo. Eu acho que é subestimar um pouquinho demais o público brasileiro.
1: Mas lá nos Estados Unidos, esses episódios foram lançados semanalmente também? Ou tudo de uma tacada só, esquema Netflix?
0: Tudo de uma vez. A que foi lançada semanalmente lá foi, foi da Mandalório. As outras teve alternância, algumas foram semanais, outras foram, é, foram todas de uma vez, mas é aí que tá com o Mandalorian, que ela é semanal, eles lançaram a primeira temporada toda de uma vez no catálogo, e agora, a segunda temporada está sendo lançada junto com os Estados Unidos, chegou tipo, com três episódios na segunda temporada, e a partir de agora, os episódios vão ser lançados no mesmo momento lá e aqui. Mas, assim, eu acho isso meio... Algumas coisas... Podem ser um pouco frustrantes porque eles já garantiram, eles já disseram, por exemplo, na coletiva, que eles não podem garantir que todos os filmes vão ser lançados, todos os filmes, todas as séries, vão ser lançados simultaneamente. Então a gente vai ter caso de, sei lá, uma série original que saiu no Disney Plus nos Estados Unidos hoje e só vai chegar aqui, sei lá, daqui a dois meses. Uma coisa que na Netflix é impensável. Assim, o diferencial da Netflix é esse lançamento ao mesmo tempo global. No mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo tudo. Então, assim, eles não garantirem isso, já, já cria várias coisas que deixam o público um pouco, assim, receoso, pelo menos na minha visão. Mas também é uma questão de esperar para ver, está tudo muito novo, está tudo se modificando o tempo todo. Então, é isso que a gente sabe até agora, mas também a gente sabe que tudo pode mudar o tempo todo. Mas já elogiamos, já reclamamos, agora vamos ao que há de bom nesse Disney Plus pra gente assistir, pra gente maratonar ou pra gente não maratonar. Então, Jax, o que, que você diz aí?
2: Cara, eu acho que já que estamos aí muito nessa comemoração de Disney Plus, e já falamos bastante manda hora, vamos continuar nessa pegada de falar da segunda temporada de Mandalorian já chegou e felizmente já podemos falar agora bem livres e e, e discutir sobre os, os rumos que que essas séries que são da Disney que que são da Marvel ou Lucasfilm que for que estão dentro do, do, do guarda-chuva Disney tem para nos dar né enfim segunda temporada de Mandalorian a gente ele continua aí é, numa crescente, eu acho. Eu acho até que, pelo que foi visto, pelo menos por mim, o que eu vi ali nesses três primeiros episódios que já foram lançados, ela tá até bem melhor em questão de técnicas, estéticas, de roteiro, que a primeira. A primeira ela foi um sucesso, mas ela se, pauta, se pautava muito. Em cima da própria mitologia de Star Wars Como quase todos os produtos Que vem, lançado, vem sendo lançados aí Pela Disney Nesses primeiros episódios Pelo menos que, que, o que eu senti Da segunda temporada É que diferente da primeira Agora eles tem alguma coisa pra dizer Entende? Agora a, a gente conhece Esses personagens e agora é, Apesar de estar dentro De um universo de Star Wars ele, ele tem o seu próprio rumo Ele tem a sua própria história Coisa que não aconteceu, por exemplo, aí na, na, na trilogia nova, que ele revisita muito o passado, revisita, 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 e no fim é covarde na hora de mudar o, 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 o desfecho, sabe? Isso não acontece em Mandalorian, e eu posso dizer com certeza ali que, cara, tá botaram dinheiro nessa série de uma forma. Gente, assim, o, o primeiro episódio ele tem uma hora, e isso é uma coisa maravilhosa que a gente não vê em diferentes, em diferentes séries e outros produtos que acontece em Manda Hora. Cada episódio tem o seu tempo. O primeiro episódio tem uma hora, o segundo tem meia hora, sabe? O terceiro tem 40 minutos. Eles dão essa liberdade, assim, os criadores fazerem o que eles quiserem com a história e contar a história no seu tempo, sabe? Você não precisa ficar... Enrolando pra fazer é, um, um episódio de uma hora Porque a série toda tem uma hora Não, cara, vai lá, faz Se você quiser contar a história em meia hora Porque você acha que fica melhor assim, faz Se, quiser, se acha que tem pão no manga, Como a gente vê que tem No primeiro episódio no piloto da segunda temporada Que é muito bom, de fato ele, Eles têm essa, essa liberdade E, assim, parece que, ele, que é que... De fato, deve ter sido um grande sucesso Mandalorian Mandalorian assim, em termos é, monetários para a Disney, né? comerciais. Porque eles botaram, botaram, de fato, muita grana em efeitos especiais, em é, cenografia, é, em, em maquiagem, em, em, é, em figurino. E isso ficou muito legal. Assim, eu acho também... Que, que diferente da primeira temporada finalmente a gente vê mais o Mandaloriano como personagem dissociado ali do do Baby Yoda, eu acho que o Baby Yoda eles puxavam muito pro Baby Yoda e, e era algo assim que me incomodava que não fazia nem tanto sentido é, quanto como personagem mesmo, como corda ali da história de, tipo, cara, o Mandaloriano ele é um mercenário ele não é uma babá, sabe? e nesse, nessa segunda temporada ele tá muito menos babá do que, pelo menos na minha impressão, ele tá muito menos babado que na primeira, sabe? O, o Baby Yoda, ele já fica mais livre. Você viu o Baby Yoda andando, você viu o Baby Yoda comendo. E assim, não, não vou dar spoiler, mas... É, o Baby Yoda, ele não é toda essa inocência que a gente pensa que é. Ele é bem, bem safadinho, esse garoto. É, e, e assim, eu acho que finalmente encontraram o, o, o a pegada, sabe? O tom de Mandalorian. Porque eu acho que ele... Que Mandalorian é, pra mim, essencialmente uma história de faroeste. E agora ele tá realmente se, se portando como uma história de faroeste. Obviamente que não como... Um, um produto de mais de 18 anos, porque essa não é a pegada da Disney, mas você vê ali nos códigos do pistoleiro, você vê quando ele chega no vilarejo, o que ele faz no vilarejo, qual é a resposta de, do, das pessoas que estão naquele vilarejo e como ele vai res, resolver isso, como ele vai enfrentar os problemas, como ele vai é, até mesmo se perder, é uma... É uma... É uma coisa de Star Wars. Pela primeira vez em Star Wars, a gente vê de fato os equipamentos quebrando. E eu tenho muita pena dos equipamentos do mando, porque, assim, o cara destrói tudo em todos os episódios. Assim, a nave dele, coitada, meu Deus, é, é destruída a cada segundo em tela, sabe? E isso tem consequência. O que é ainda mais legal, assim, tipo, cara, se você quebrou a sua nave, você vai ficar preso no meio do deserto. Aí você vai ter que se virar, velho. Sabe, tem, tem coisas ali que, que se distanciam bastante do, do, do Star Wars core mesmo. Acho que tem algumas coisas que se repetem. Tem uma cena muito específica ali de um personagem que é a repetição fidedigna da, da, do primeiro, da primeira demonstração de poder do Homem de Ferro, que é quando ele destrói um tanque lá no primeiro filme da Marvel 2008. É igual. Existe uma cena igual na série que é a mesma coisa, mas assim, você vê que é também um traço de, de diretor, sabe, de meio que uma assinatura, mas que você vê que colocaram na mão do John Favreau, porque ele startou o universo Marvel, e ele tá startando esse universo Star Wars nas séries, e eu, eu tô muito empolgado por que vai vir aí, recomendadíssimo. Tá lá, primeira temporada já, e os novos episódios da segunda, vejam Mandalorian, vale a pena.
0: Eu só queria dizer que você disse que o Mundo não é babado Bebbioda, mas ele é babado Bebbioda sim, tá na carteira esse trabalho dele, mas brincadeiras à parte um dos grandes choques dessa segunda temporada, sem, sem revelar nada aqui, mas para quem já viu, sabe o que a gente tá falando, foi justamente em relação ao Baby Yoda, a gente fica assim, será que eu ainda posso gostar do Baby Yoda depois dessa? Mas eu assim, de fato, é uma série que rendeu muito pra Disney, só do tanto de boneco do Baby Yoda que eles venderam, assim, já deve ter pagado o orçamento da série inteiro, e, e é, é o carro-chefe deles, eu acho que eles esperavam, acho não, eu sei que é fato que eles esperavam chegar na América Latina com as séries inéditas Falcão e Invernal e WandaVision, pelo menos as duas séries de Marvel que eles têm aí para o Disney Plus, eles não conseguiram, por causa da pandemia, mas eles conseguiram encaixar o lançamento da plataforma aqui com o lançamento da segunda temporada de The Mandalorian, que, assim, é de fato é um sucesso estrondoso, a série continua muito boa, continua cada vez melhor, e acho que é, talvez seja a melhor produção de Star Wars desde que a Disney assumiu o, a Lucasfilm. Gosto muito dos últimos Jedi, mas eu acho que The Mandalorian ela consegue ter essa independência de uma forma assim, que nenhuma outra tem.
2: Eu acho que o Rogue One chega um pouco perto, mas agora que é a melhor em comparação com outras, assim, pô, com certeza. Isso, isso
0: não tem o que falar. É, eu, eu gosto muito do, do Rogue One também, só que é isso, sabe, eu acho que é, The Mandalorian é a primeira vez que eles têm a coragem de se desprender do que já foi feito e ir para uma coisa nova é, que não interfira no material original que acrescente a história, que acrescente aquele universo tão rico então é, é uma série maravilhosa O Baby é Yoda maravilhoso E é um super faroeste de fato Então fica aí a nossa mega recomendação Para quem não viu ainda Para quem quer acompanhar pra quem já viu a primeira temporada E quer acompanhar a segunda Vale super a pena que, é, Recomendar The Mandalorian É meio que pregar para convertido Mas conteúdo da Disney é isso né, gente? Quem conhece é, Não tem como fugir muito do, das coisas da Disney Porque elas estão em todos os lugares e falando em estar em todos os lugares, o Disney Plus realmente está em todos os lugares que está até na Broadway. E um dos grandes um dos grandes lançamentos do Disney Plus esse ano foi Hamilton, o musical. É, é de fato um dos grandes lançamentos porque é de todos os filmes lançados originalmente em VOD esse ano. Hamilton é o campeão de audiência, segundo uma pesquisa divulgada pela Variety na semana passada. É, passando na frente de Borá, passando na frente de Mulan, passando na frente de tudo da Netflix. Então, assim, é um fenômeno, é um sucesso, é um dos maiores vencedores de, do Tony da Broadway, que abriu é vários recordes. É uma musical fenomenal que eu já enfrentei a fila pelo menos duas vezes para tentar assistir e não conseguir. Tem um amigo que viu em pé, mas. E é difícil, assim, a gente quando a gente fala de Hamilton, para quem não conhece Hamilton, parece muito difícil, porque é um musical todo cantado, ele tem uma cena só que não é música, do resto é todo musicado do início do primeiro ato ao fim do segundo ato. E é um musical em rap que fala sobre a história dos pais fundadores dos Estados Unidos. É, é inusitado a primeira vez que o Lima da Miranda apresentou isso, foi numa noite de poesia, na Casa Branca, então o então presidente Barack Obama e quando ele fala que ele estava criando um musical em rap sobre Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores um mais menos conhecidos, ele tem uma nota de 10 dólares, todo mundo estava tá presente e riu. E aí você vendo esse vídeo uns anos depois em perspectiva uma coisa assim, você fala, é quem é que está rindo agora, né não somos nós, é ele que tá rindo, milionário tendo criado esse fenômeno aí que lançou para o mundo. Então, é, a grande sacada de Hamilton Para quem não conhece Quem entendeu um pouquinho Por que a é música um musical tão importante É o fato dele fazer uma conexão muito poderosa Entre a fundação dos Estados Unidos Que é uma história branca Que é uma história escravocrata Que é uma história de independência Mas uma independência muito diferente Do que a gente enxerga hoje Como uma luta de minorias sobre maioria, Porque porque é uma história contada por burgueses para burgueses, é uma luta que quando a gente vê hoje em dia a gente fala, tá, eu entendo a importância, eu entendo porque que eles romperam barreiras, porque que, por que, que isso aqui foi importante, porque que isso aqui rompeu paradigmas, mas a gente fala de uma história escravocrata, a gente fala de uma história que era segmentada, que era excludente. É, e o que ele faz é colocar isso em perspectiva. Ele não tira o, essa questão, ele não apaga a questão de que muitos dos pais fundadores foram líderes, foram donos de pessoas escravizadas. Ele não apaga os problemas que todos eles tiveram. Mas ele consegue criar uma conexão entre aqueles personagens e quem a gente é hoje. Então, o musical não existem brancos em Hamilton. O único branco do do elenco original É o Jonathan Groff Que faz o rei é Do restante do elenco E dos outros elencos também ele é formado por pessoas pretas, latinas, de origem asiática. Então, é uma conexão que ele cria entre entre a população de hoje em dia, entre as lutas pela liberdade que a gente tem hoje em dia, com aquela. Ele cria essa conexão. E ele cria essa conexão em forma de rap, que é um dos estilos musicais mais famosos, mais bem-sucedidos e mais conhecidos no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. E com isso, meu filho, quando você conta uma história dessa em rap, em música, você cria conexão, você faz as pessoas se interessarem, você faz as pessoas quererem aprender mais sobre aquilo e cria personagens muito cativantes e músicas que grudam na sua cabeça que surpreendentemente você aprende a cantar todas elas menos séries faz, que é muito difícil. E quando ele estreou em 2017 na Broadway, é, teve uma frase que ficou muito, que assim, que ela ganhou proporções muito grandes, que ela foi além do que era o musical, que é o Immigrants to get the job done. É na época do, do início do governo Trump, e dessa essa frase que é imigrante, a gente coloca as coisas para funcionar e a gente faz o trabalho. E toda vez que chegava nessa música, no musical, é, era um momento assim que eles precisavam parar no meio da música, porque todo mundo aplaudia enlouquecidamente. É, e agora, é, assim por mais que seja um musical tão conhecido, por mais que seja um musical tão... É, sabe que de grande referência ele é extremamente americano, qualquer musical da Broadway, ele tem uma característica já excludente porque para você ver musical da Broadway, você tem que ir para Broadway, você tem que estar em Nova York, e existem turnês desses musicais tanto Dentro dos Estados Unidos, quanto fora, mas existem coisas que são dificílimas de traduzir, de levar para outros países, de levar para outras pessoas. E um musical desse que ele acabou virando um serviço público, é importante lembrar que Hamilton ganhou o um prêmio Pulitzer, é, assim, ele acaba virando um serviço mesmo, sabe? Ele vira uma coisa que é de referência dentro do audiovisual, fora do audiovisual, para a história, para tanta coisa. E, e aí pela primeira vez assim, Ele chega Oficialmente você consegue Ver Hamilton sem sair de casa Você consegue ter a experiência De estar na Broadway de dentro da sua casa é, Não é um Não proshow no sentido De eles colocam a câmera Parada e filmando o palco todo Ele tem uma direção que é muito bem feita Que, que vai Mudando de ângulos Enfim, é uma direção muito bem bem construída para te, te colocar dentro da história mesmo de formas que não pareçam que você tá simplesmente sabe vendo uma filmagem da, da, do palco inteiro. E é maravilhoso, gente. É maravilhoso, é, é fenomenal. assim eu Acho que Hamilton é uma das coisas mais viciantes que eu conheci nos últimos tempos. Felizmente, tem uma grande amiga que me obrigou a conhecer musicais da Broadway. E hoje em dia eu conheço um pouco mais. Mas acho que Hamilton, então, é, é assim, parece difícil quando você fala assim, nossa, a história da independência, mas é legal pra caramba, as músicas são ótimas. O grande problema, de fato, é a questão da legenda, né? a gente já falou um pouquinho mais, vale contextualizar é, a Disney. O Disney Plus lançou Hamilton sem dublagem e sem legenda, eles sempre foi uma decisão criativa. E eu entendo que é uma decisão criativa de não ter dublagem, porque como que você dubla um musical desse e não tem, tipo assim... Filmes musicais, geralmente, a dublagem é feita só nas cenas faladas e as músicas são batidas no original, exceto em, em animações, é claro. É, mas não ter legenda não, não tem justificativa nenhuma, tanto que depois de uma grande movimentação, de uma onda de reclamações nas redes sociais, nessa terça-feira, na quarta-feira, dia 18, o Lima na Miranda publicou um tweet em português dizendo que as legendas em português e espanhol estavam atrasadas, que ele estava se péssimo por isso, mas que elas iam chegar. Então, em breve, todo mundo vai conseguir assistir Hamilton e aprender as músicas e entender por que, que ele está falando, fenomenal. E essa foi eu entregando a palavra de Hamilton.
2: É, nesse sentido, a gente começa a ver aí uma das problemáticas do Disney Plus, né? Realmente, não só pela falta de legenda, eu acho que em qualquer obra... Você tem que, dentro de um serviço de streaming que visa ser familiar, né? Dessa característica da Disney ali, de cara, de, de ser para todo mundo, de, de ser acessível e, e pegar da criança até o avô, você excluir de, de uma forma dessa é um absurdo e torna difícil também até para quem tem o, o inglês instrumental, Assim, tipo, cara, o rap, ele é o, o gênero musical mais executado no mundo hoje. Isso é inegável. Qualquer pesquisa que você vai ver aí de, de teoria musical, você vê que o rap, ele é o um novo pop, não, não tem jeito. E ele vai continuar assim durante alguns bons anos, ao que tudo indica. Mas ele não é, de fato, assim, um, um gênero musical é, fácil de você degustar, né? Assim, ele não... Ele, ele não mantém estrofes que são. É, com uma, que tem uma continuidade parecida normalmente. Ele tem refrões que às vezes se repetem, mas muitas vezes você tem ali diferenças, até mesmo fonéticas em palavras dos, dos refrões. E isso é muito complicado para quando você vai ver um musical que é só rap, né? Assim, tipo, é, é complicado ainda mais sobre. Uma história dos Founding Fathers que é. Imagino eu, não sei, eu não vi, estou conjecturando aí, mas tem muito termo assim que fica vocalizado, né? Que fica não só ali dentro dos Estados Unidos como expressão, como, como ditados e etc., mas também coisas relacionadas a, ao momento em que os Founding Fathers estavam. É, atuando dentro da história dos Estados Unidos. Né? E, e existem ali muitas diferenciações desse tipo, mas o, o, ele, por ser do rap, por ter, ter essa ideia de, de serviço mesmo que você falou, ele dá uma suavizada nessa, nesses traços.
0: Cara, não sei assim, se ele chega a dar uma suavizada, mas eu acho que pelo contexto é, é bem tranquilo de entender. Assim, obviamente, que eu estou falando do meu lugar de. Eu sou French em inglês. Então eu, é, é meio escroto falar isso, né? Mas eu não sinto tanto essa dificuldade, porque muito do que está ali, mesmo coisas que não. Que, que pareçam estranhas, que pareçam muito específicas, dá para entender pelo contexto. E, mas assim, é, são. São músicas muito detalhadas, com muitas palavras muito ritmadas e muito, muito rápidas assim. Então tem muita coisa que você vai perdendo, que mesmo que você ouça e ouça ouça várias vezes Tem coisa que passa, que, que você não lembra nem que tem assim. São segredos detalhezinhos escondidos em frases que passam muito rápido é... Mas esse tipo de coisa, assim, você acaba conseguindo entender o contexto e outras coisas que passam você pode não perceber pela primeira vez, mas quando você vai rever E eu já revi várias vezes é, Nesses dois dias desde que o Disney Plus estreou é, Brincadeira, tá gente? Mas... Cada vez que você vai rever, você acaba descobrindo uma coisa nova Você acaba é, achando uma coisinha escondida, um detalhezinho na música Num olhar na peça é, então essas coisas assim, dá para dá você pegar e outras coisas você vai acabar se pegando, pesquisando sobre as cartas que John Lawrence trocava com Alexander Hamilton e outros detalhes extremamente específicos, quando você vê essa fala, é, tá, eu tô um pouco viciada nisso, mas, mas vale super a pena e aí gente, é maravilhoso, veja o Renan. Seria é legal se a Disney fizesse um documentário dando uma contextualizada, falando melhor sobre a história do musical, falando sobre por que ele é tão importante para quem está fora dos Estados Unidos, porque por mais que lá a galera tenha de, de, sabe, todo mundo já conhece Hamilton de Cabarrado, e mesmo assim ele é um sucesso, o filme, é, eu acho que valeria para eles terem conteúdos de apêndice, que inclusive são conteúdos que eles têm em outros filmes dentro do Disney Plus, tipo, sei lá, se você procurar Os Últimos Jedi, você consegue ver Os Últimos Jedi com edição comentados com outras coisas assim, eu acho que até valeria a pena eles investirem mais coisas assim para Hamilton, porque é, é assim, é maravilhoso todo mundo que vê se empolga e se não ficou claro ainda, eu gosto muito de Hamilton, eu gostaria que todos vocês gostassem também e assistissem para todo mundo dar uma Hamilton e ser feliz na vida.
1: Bom, gente, como basicamente aí The Mandalorian e Hamilton são os únicos originais, de fato, do Disney Plus, originais recentes, né? Além de High School Musical, The Musical, The Series, que eu não assisti, eu acho que a gente pode passar, né, Liza, para dica do NDF. Bom,
0: justamente, até porque nem só de Disney Plus vive este programa. E a dica do NDFs de hoje. NDFs, inclusive, que ganhou uma presença ilustre essa semana, chegou a um milhão de membros. E temos uma dica especial do Vinícius hoje, que vai dar uma dica de uma outra plataforma de streaming que talvez vocês conheçam um pouquinho dela. Fala aí, Vinícius.
3: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é o Vinícius Guerra de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou o Pipoca e participo do grupo do Facebook Nossas Dicas de Filmes e Séries. Hoje eu queria deixar uma dica de série bem legal pra vocês. A série é A Maldição da Mansão Bly, que está na Netflix. A série é excelente para quem curte uma história assim de suspense com um pouquinho de terror. Essa série é como se fosse uma sequência da Maldição da Residência Hill, que também está na Netflix, mas ela tem uma história completamente diferente. Tudo se passa nos anos 80 no interior da Inglaterra, quando o Malpère vai trabalhar em uma mansão bem antiga e tomar conta de duas crianças bem interessantes. Duas crianças, interior da Inglaterra, anos 80, mansão antiga, já viu, né? É, mas mesmo para quem não gosta de terror e suspense, eu acho que vale a pena assistir essa série. Eu não posso ficar dando muitos spoilers aqui, né? para não estragar a experiência de todo mundo, mas eu já adianto que não é uma história só de suspense. Ela também tem uma história de amor. Eu acho que vale muito a pena assistir essa temporada e a temporada anterior também. É isso aí, gente. Obrigado.
0: A Maldição da Mansão Bly. A gente fez um programa falando sobre essa série e concordo com tudo que o Vinícius disse. É uma grande série que foi uma... Uma adição surpreendentemente boa... Ao que não era uma franquia... Mas quebrou uma franquia... Que é uma das grandes estrelas da Netflix esse ano... E... Daí tá eu reforço a recomendação dele...
2: É, eu também... Eu acho que assim... É uma história que surpreende... A cada momento... E mesmo não, não sendo ali uma das produções do Disney+, Plus vale a pena todo mundo ver. Uma curiosidade sobre A Maldição da Mansão Bly, pelo menos até esse momento da nossa história de podcast, ele foi o episódio, ele é o episódio mais executado aí nosso. Então a gente sabe que o pessoal, se não gostou, pelo menos ficou muito curioso com essa história.
0: Tá aí nossa outra dica, Maldição da Mansão Black, grande dica do Vinícius lá do NDFs. E para quem não conhece o NDFs, corram atrás, procurem eles no Facebook e no Instagram que tá todo mundo lá sempre mega disponível para ajudar todo mundo a encontrar o que assistir de todos os gostos, todas as idades, todos os gêneros. É Todo mundo é sempre bem-vindo lá no NDFs. E para encerrar o nosso programa, nós vamos para os nossos perdidos, onde a gente dá dicas de coisas que você provavelmente não sabia que são nas plataformas, mas que elas estão escondidas em algum lugar. E eu vou começar com, com o Jax. Diz aí, Jax.
2: Então, a minha dica de hoje é da história The Liberator, que está na Netflix. Ela Cara, o que eu posso falar é que eles tiveram uma baita ideia, assim, porque você vê que a galera não tinha dinheiro, não tinha grana para produzir uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, então o que eles fizeram foi colocar os atores com figurinos, né, ali, tipo, da época, botar eles atuando em um estúdio e eles fizeram todos os cenários, tudo em rotoscopia, né, ali a técnica de, de, de desenho em cima de um, um quadro anterior. E isso ficou, num primeiro momento, bastante estranho. Mas quando você vai vendo a série, você se adapta e você passa a achar lindo. Assim, é uma história de Segunda Guerra Mundial. Eu adoro histórias de Segunda Guerra Mundial. Já, já indiquei algumas aqui, como Resgate de Soldado Ryan, Band of Brothers mas essa é um pouco diferente assim a pegada, ela é sobre guerra, mas ela tem bem um, um climão ali de novela tipo Peek Blinder, sabe, aquela nova categoria de séries que estão surgindo aí que são é, aquelas famosas novelas para o macho, que é triste, mas ao mesmo tempo que bom que tá que tá rolando aí algumas produções Desse tipo, que meio que dão uma humanizada nas histórias aí masculinas, por exemplo, de guerra. Assim, eu acho que ela dá realmente uma romantizada nos Estados Unidos. Eu acho que isso pega um. um um pouco mal, pra, assim, pra mim, pelo menos, ficou um pouco estranho, porque eles vendem o americano como muito patriota, como um herói, como o cara que tenta incluir o índio, o negro, o latino, e, e a gente sabe que isso não acontece, não acontece hoje, não ia acontecer na Segunda Guerra Mundial, sabe? Mas é, é, você tem a perspectiva da história de um esquadrão de outsiders. E como esses outsiders, dentro ali do exército norte-americano na Segunda Guerra Mundial, vão crescendo por serem muito superiores aos combatentes brancos, no caso, né? Porque como eles são os excluídos, eles têm que se mostrar muito melhor, porque eles, até pra morrer, eles são os primeiros a serem lançados ali na linha de frente, né? Então, eu acho que, é, que essa minha dica fica aí, principalmente é, por essa técnica. Eu acho que a técnica de animação ela é muito boa, ela acaba evoluindo. E uma coisa assim que você percebe é que, muito provavelmente, os caras estavam aprendendo a fazer isso enquanto eles estavam produzindo, porque o, o primeiro episódio da série, ele... Ele, tecnicamente, tem ali sua beleza, tem seu valor... Mas, assim, ele é muito inferior, tecnicamente, ao último, sabe? Tipo, o último episódio, você vê, assim, que os caras... Dominaram a técnica de animação... Dominaram essa forma de fazer um, uma série... Sobre algo que é um tema que ele acaba saindo caro, sabe? Tipo, fazer filme de guerra é caro... Fazer filme sobre a Segunda Guerra é ainda mais caro... E eles tiveram uma ótima sacada de transformar tudo que estava ao redor em animação... E, e colocar só os atores de fato ali é, dentro desse drama de atuação enfim, fica aí a recomendação The Liberator
0: muito bom, mais uma dica aí que eu anoto para também colocar na minha lista toda semana a gente acaba fazendo essas trocas aqui tanto quanto o público a gente também acaba conhecendo várias coisas diferentes gravando o programa e eu agora eu vou passar a palavra para o Renato Renato, o que você traz aí de perdido pra gente essa
1: semana? É, eu queria falar de uma série que é uma série nova, na verdade, recente até, mas que eu acho que a estreia passou meio, meio batida, assim. que se chama Industry, ou sei lá, Indústria, uma série da HBO, ela estreou em nove, no último dia nove, nove de novembro, e é uma série que acompanha um grupo de cinco jovens, assim, de vinte e poucos anos, mais ou menos, é, sei lá. Seria o que é a geração Z, né? Trabalhando, entrando no mundo dos bancos de investimento. Eles são uma espécie de trainee, assim, numa grande empresa, e é muito um recorte social, assim, desses jovens que tão, são, são um grupo, eles formam um grupo bem misto, assim, de origem diferente, é, e assim, essa parte mesmo financeira, do banco de investimento, o que, que eles falam lá, eu não entendo absolutamente nada disso, me lembrou um pouco nesse sentido assim, a sensação de estar vendo o gambito da rainha, que eu também não entendia nada de xadrez, mas o que me interessa não é exatamente isso, embora isso possa ser questionável aí por quem conhece, os criadores eles se chamam Mickey Down e Conrad Kay e eles trabalharam de fato no ramo das finanças assim, Morgan Stanley e esses bancos, assim, essas coisas loucas, eles, inclusive, participaram desse processo, assim... É, que não é exatamente seletivo, porque você já entra na empresa, mas você precisa se garantir lá dentro, mas de qualquer maneira, sei lá, eles foram excluídos aí desse processo. É uma série que trata muito abertamente sobre droga e sexo até, no, no, no primeiro episódio, assim, e deu a entender nesse primeiro episódio que a meritocracia é uma questão central a ser discutida aí entre esse grupo que é tão... Tão variado, assim. É, parece coisa do Adam McKay, eu tava achando, assim, o um Adam McKay, né? Diretor de A Grande Aposta, vice, gosta muito de falar de subprime. Mas o primeiro episódio é dirigido pela Lina Dunham. Isso eu fiquei surpreso, porque eu assisti o episódio sem ter essa informação, sem saber, a Lina Dunham aí, criadora de Girls, né? Acho que é a maior referência do trabalho dela. E... Passeando aí, experimentando um universo bem diferente, inclusive, embora seja a juventude aí o foco. Fiquei bem curioso para continuar. A série se chama Industry, que é da HBO.
0: Muito bem. É, Industry, acho que ela me lembra um pouco Succession, mas em outro mercado mas, enfim, inclusive Saudades Succession, voltou a gravar em novembro, então, muito em breve, teremos novidades da terceira temporada. Mas, voltando para a Netflix, minha dica final é As Mortes de Dick Johnson. É um documentário que estreou faz um tempinho assim, deve ter coisa de um mês e essa diretora documentarista, Kristen Johnson ela começa a cuidar do pai dela, que é um senhor de 86 anos, o doutor Dick Johnson, e ele era um, um, ele é um psicólogo, e ela ela começa a tomar conta dele, ela precisa levar ele para casa dela em Nova York, e, e aí ela começa a fazer esse documentário que é contando várias formas como ele poderia morrer. Ela vai simulando possibilidades de como ele poderia morrer sei lá, atropelado na rua, num acidente que caiu uma viga na cabeça dele, etc. Ela cria essas várias possibilidades de como ele poderia ir a óbito. E junto com isso, ela vai contando a história dele, ela vai contando a história da família, a relação entre eles e a relação dele com a passagem de tempo. É um documentário belíssimo, ele tem uma hora e 45, se eu não me engano. E ele estreou no Festival de Sundance desse ano foi adquirido pela Netflix, já está no catálogo. E ele está surgindo aí como um dos favoritos dos frontrunners da Netflix para a temporada de premiações Oscar 2021. Surge junto com o outro que a gente já comentou aqui, inclusive, um tempo atrás, Jackson, que é o um Atleta A. Então são esses dois que eu vi aí na corrida Como alguns dos favoritos da Netflix Esses dois E, e o Creepy Crime também Que a gente não falou, mas que também é muito bom e, Então vale super a pena As Mortes de Dick Johnson Está na Netflix é, Acho que dá para se divertir muito vendo esse filme, por mais que a premissa Seja um pouco Parece um pouco esquisita, parece um pouco obscura demais Mas é um documentário bem divertido Bem emocionante E vale super a pena E é isso
2: você é na pegada ali de premiação no, na mesma esfera do Atleta A? Com certeza eu vou ver, porque o Atleta A é muito bom.
0: Pois é. Ainda lembro do impacto vendo o Atleta A. Inclusive, para quem quiser ouvir a gente falando sobre o Atleta A, dá uma procurada na lista que está alguns episódios atrás. A gente fez um episódio falando sobre esse documentário da Netflix junto com o Fábio. É, então, para quem quiser ouvir, vale a pena dar uma procurada. Até para descobriram outras dicas que estão perdidas aí para trás nos programas anteriores e mais por enquanto é isso, a gente fica por aqui falamos muito de Disney Plus semana que vem voltamos com novas séries, novos filmes e novas programações ou velhas programações. e é isso, até semana que vem galera um beijo e tchau
1: é isso gente, bem vindo Disney Plus quando as séries da Marvel estrearem, eu assino foi um prazer conversar com vocês. Beijos e até semana que vem. Valeu,
2: gente. Foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre o mundo do Disney+. Plus E até a próxima. O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Liza Zanetti, Renato Hermsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o God Studio. Até a próxima!